0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。这个时间又来到了周二的时间喽，九月二十日，哦，这个第三季即将要结束了。那最近呢，市场在等待周四，哦，有两件事情提醒大家。这周四呢，就是这个联准会确定九月份要升息几码，原则上是升息三码，是没有太大的意外。现在关键是会不会有升息四码的机会可能性？吼、哦，这个是、呃、市场会比较担心的。升三码的这个、呃、市场的波动已经在这一周，你可以说上周到这周，其实在消化消化了啦、哦。那所以你会看到的这个昨天的美股其实是有小幅的一个反弹。哦、那今天台股也有小幅的反弹。那不过周五也有一个重要的数据哦。周四这个联准会公布了这个升息的情况之后，周五又来到了这个美国、欧洲很多国家的 PNI 领先指标的这个数据哈。那美国不能太好，欧洲要好哦。所以这个我们在周一有提过了，那嗯，所以在这个等待的过程当中哈，我们来聊一下，在近期，呃，其实呃，昨天也跟这个投信的这个朋友吃饭，呃，也呃，最近有聊到了，就是有一个《证券周刊》的这个类权委的一个报道哈，那其实呢，呃，刚好利用这个时间哈，因为这中间我有被。呃，这个讨论跟采访了哈，所以基本上，呃，听说在这个这个这个报道，在这个业界也也掀起了很多的讨论哈。那我就刚好，因为我我我我是在这个这个文章的这个采访的其中一个专家之一哈，所以我跟各位讲一些呃看法好。那呃，仍然是用比较客观的角度去看待一件事哈。那什么事情就是说，其实呃，投资是这样哈，没有绝对是最好的商品哈。呃，投资工具而是最适合你自己就是最好的哈，因为每个人的需求状况是不一样的哈。那我觉得这一点其实大家可能要记在心里面哈。所以当然，在目前的。台湾的投资的的方向哈，就是 ETF 是比较多年轻人。我讲说是年轻人喜欢的哈，那为什么喜欢？因为它弹性很大，那相对透明，然后成本低，然后它的投资的门槛也很低哈，一千块，每个月一千块就可以投资了。所以呢，我其实有做一个测试，我只要在我的直播 Podcast 里面或 YouTube 里面，我只要讲的是这个 ETF。它的流量往往会是很高的哦，最高的。然后你只要讲基金啊，讲保险类的话题哈，甚至是市场呢，基本上流量就很明显的有落差。所以你从这一点就很知道，因为其实在线上网络媒体大部分都是年轻人哦，所以我想 ETF 是年轻人的最爱啦。我想最在座应该很多也都是年轻的朋友哦。那没有不好但是我会建议大家就是 open mind， 就是说不要呃，就是因为某种呃喜欢某种投资工具，你对其他投资工具就嗤之以鼻，或者是哎、欸、觉得没有帮助那如果我们要讲这个比较所谓的配息基金啊、类权委或者是投资金保单，是哪一类的人最的最爱呢？真的真的是最爱呢，可能是有几类哈，比如说即将退休退休的族群哈，第二个呢是所谓的高资产哦高资产的族群的最爱哈，那为什么呢？因为在退休跟高资产族群跟一般年轻人，因为年年轻的过程当中，可能都在累积资产哦，所以他希望比较低成本，然后比较弹性高，然后预算低的情况下，可以快速的去累积资产。可是呢，对于呃，接近退休到这个所谓的这个进入到所谓的呃高资产的呃财富传承这件事情，诶，他的需求可能就不太一样了所以呢，通常在这个配息的基金或者是这个呃,呃投资型保单或类权益保单。比较多是一些呃高资高资产，或者是他有一单笔一大笔钱要去做一些配置或整合的这个族群会比较多在，在在这类的资产哦。那我刚刚今天要讲这个主题的稍早，我刚好就赖了一下我的一位一个咨询的个案，大概在疫情前哦有咨询的一个个案，他是。这个买了类全为保单，那它的用途是做什么？呃，预计他希望在未来的两几年左右，老婆已经退休了，那、呃、老公在慢慢的准备要退休，所以我就今天早上赖他说，他对全为保单这这两年，因为这个股市修正，他有没有他的看法，或他的类全为保单发生了什么事？那他告诉我就是说还 OK 啊，反正现在净值当然是有一些修正。然后呢？呃、哦，类权益保单有一个特色，跟配息基金很像，就是它会有一个拨回哈。哦波回就是有点像我们讲的配息的概念，可是它叫波回，可是我觉得叫拨回是比较好的一个说法，因为你才不会一直觉得它是一个配息、配息、配息。那、啊、你配息，你就会觉得说，因、欸、它可能没有动用到本金之类的哈。所以呢，哎、欸，其实投资类全人保单的这个，虽然说现在最近因为这个新闻话题炒得也是有一点在业界了，炒得有点沸沸扬扬。可是呢，实际上真正投资类权额保单的这个，呃，这个消费者呢，其实他觉得 OK 的。<笑>所以呢，我觉得今天要、啊、还是要客观来跟各位讲类权额保单这件事情哈，它其实真的会比较适合偏向所谓的退休规划这件事情，或者是稳健的现金流哈。因为早上问我这位朋友，他说：“对啦，是其实类权额保单，他最近这个绩效也下跌了，可是他说应该比股票好吧。”问我说，应该比股票好嘛？那那我说，当然呢，当然比这个股票是好嘛，因为最近期在台股大概也跌了将近有呃十几二十趴左右嘛。今年以来吼，那美股吼，尤其是科技股也跌了二十几趴嘛。吼，那所以如果说你在今年的投资报酬率普遍来讲只有大概十个 percent 左右的一个跌幅呢，哎、欸，其实坦白讲。不管你是配息标的，或者是这个这个所谓的类权委哈，其实你要应该算是不错的绩效。我们客观来讲，因为我们从跟台股、跟这个美股哈、跟这个呃债券类型来去做一个整合性的比较哈。那所以我们要先聊来讲一下。到底什么是类权为保单？吼，听到保单，大家就会联想到投资型保单。那现在投资型保单就像一个被人人喊打的落水狗，<笑>我也是常常这样讲。因为呢，我只要在呃、哦，我过去上媒体的经验，只要呃，就是这个这个媒体单位要我跟聊讨论一些投资型保单的话题，吼，他们都好害怕，好担心，吼，好害怕被骂。好害怕这个啊！他他甚至会提醒我说少讲一点，呵呵不要讲那么多，真的哦。所以基本上呢，其实目前投资金保单是。我觉得是很很可怜的啦，就是像落水狗所以类类全委保单也是投资型保单的另外一种衍生那它的特色，什么叫类全委？全委就是叫全权委托嘛，就委托给专家。那这个专家在这个呃机构里面就是投信，就是说类全委保单它是委托投信帮你代操你的钱。那简单的逻辑就是说，它是一堆人吼，比如说 A 加 B 加 C， 很多的投资人买了这个投类全委保单。钱全部集中在这个类权委账户，那就比如说，那你怎你要怎么挑呢？就是说，你可能能够挑的就是你要挑哪一家投信来帮你代操，比如说你挑富兰克林帮你代操，比如说你挑富达帮你代操，哎，你可能挑这个不同的这个呃投信公司来帮你代操吼、哦，那发八吼、哦、都可以吼、哦，所以我没有没有读读。特别说哪一个比较好，比较不好其实都都是专业的这个投信公司那可是呢，投信公司你应该第一个诶、欸、会相信的吧？当然，投信公司会有什么国海外的资源比较多，全球如果你是布局全球那还有一种叫做什么，就是这个。国内的国内的投信，哈，那怎么挑呢？如果你是属于比较偏好是全球投资分散风险，哈，因为你做退休规划，哈，我们等下再讲为什么适合退休规划。那你可能挑一些有海外投资的资源情报、市场资讯的，哎、欸，可能是有利的，哈。那另外一类就是，如果你是偏好台股类的你会觉得台湾就好了，就可以让你安稳退休了。那不用分散什么风险，你觉得台股就是比较稳，那你就是可以考虑国内的这个投信代操那原则上应该比较偏向海外投信的经验会比较多啦，类全位。所以基本上呢，投资所谓的类全位保单。主要的这个选择就是在你要选由哪一家投信公司帮你代操。好，第二个状况是为什么它适合退休规划呢？因为类权益保单就跟配息基金是有一点像。那配息基金基本上呢，就是它把几个配给你，第一个资本利得，第二个配的债息、股息，还有叫做权利金收益配给你，吼，这叫。这个配息的这个来源吼，那类全额保单一样，它叫拨回吼。什么叫拨回？就是我一篮子里面我这些资产赚到的钱，赚到的钱吼，比例多少我就拨回给你。所以它没有限制说不把本金拨给你吼，它只要赚到钱吼。拨给你，那目前类全额保单的拨回率大概都是在五趴到七趴左右，五趴到七趴左右所以基本上呢，为什么说适合退休规划？因为退休越接近这个退休规划的这个。六十几岁、七十几岁，其实五趴的拨回率已经够用了。哦，对，退休的人是因为你钱会越花越少。那不过呢，这个五趴的拨回率也比较合理是，是因为如果你从在息鼓利，比如说台股的鼓利，平均来讲大概是三到四趴嘛。那这个在息呢，呃，比如说投资等级在非。这个高收益债呢，大概的这个配债息大概是在三到五趴，平均哦、喔，我讲过去平均，只是最近今年哦、喔，因为这个债券净值跌比较多，所以它的配息率拉到八到九个 percent 哈，所以殖利率了哦、喔，所以呢，基本上嗯，在五趴的这个提拨回率，其实某种程度是合理的哦、喔，是合理。如果你用退休的角度来看，就是说它不太容易。会拨回到你的本金是 5% 左右哈，那可是呢，那那你说那我去买配息基金就好，为什么不买？就为什么要去专家代操？其实我很喜欢类全委的一个事情是，你知道配息基金，比如说我今天说我是平衡型的基金，我是股票加债券哈，那或者是我是全股型、股票型的配息基金，我全部都要投资股票。那我告诉各位，在配息基金的法令规范里面呢，它被要求，比如说我是股,股票加债券的平衡型的配息基金，那我就比如说我的股票跟债券至少要哎五比五啦，六比四啦，七比三之类的，你一定要有债券跟股票，而且你可能百分之八十九十以上都要放在股市跟债市。就算市场不好，你还是钱要放在股市跟债市，你不能放在现金。那你的投资配息的 ETF 跟这个配息，我讲配息的 ETF 跟基金也一样 ，ETF 更更是百分之百都要放在这个标的里面哦。所以配息基金跟配息 ETF 都一样。所以呢，你就变成说股市不好，债市不好，你只能自己选择要不要把它赎回，好不要。就是让市场的波动不会影响到你的话，你只能自行去赎回哈、哦。这个是不管是配息类呃，不管是基金或 ETF 的的一个规范哈、哦。可是类权和百单最有趣、最吸引我的地方是，它可以百分之百持有现金。所以呢，在这个啊、哦、这个报道，类权有的报道是在《经周刊》哈、哦，这个应该是上一期吧，上一期的《经周刊》哈、哦，特有一个报道引起了这个业界的。的这个讨论哈，那其中有一档哈，有一个有一家投信，他代操的这个类权委账户，居然在五月份开始百分之百持有现金。所以这个时候呢，这个呃媒体朋友就问我说：“天啊，为什么会有一档这个类权委的投资账户，他可以百分之百持有现金？”其实这就是类权委的特色，当他觉得市场他不看好的时候，他这个。呃，这个代操的投信的经纪人，他是可以百分之百持有现金的，所以呢，后来呢，到七月、五六七，最近他把钱百分之八十投入股市跟债市哦，所以你说他操作这样操作好还是不好？各位觉得？见仁见智吧。你看，回想五月到现在，七月份反弹，可是八月份、五六月份都是股市下跌的。你说他百分之百持有现金是好还是不好？可是这段时间，这段时间他还有没有拨回呢？所以我刚刚讲某一档的，在在这个呃某一档，其实五月份他其实是持有百分之百持有现金，吼，到七月份他才进场。呃，然后它的现金持有的部位是百分之二十，所以类权委其实某种程度在市场空投的时候，它可以帮你持有百分之百的现金，完全不投资哦。然后呢，甚至在最近市场波动大的时候，如果你是 ETF， 是几乎百分之百都要在股市或债市，配息资金可以百分之十。是现金，而类全委可以百分之百是现金。那最近的类全委保单的账户，大部分平均大多是百分之二十持有现金，也就是打八折。股市下跌的时候，它可能只跌了八成。比如说，这个指数是跌了。跌了一层，那它可能是呃，就指数跌了十帕，它可能只跌了零点八因为最近的类权委因为市场不好，所以他们的这个呃类权委的这个、呃、持有 20% 的现金哈、哦，可是这个时候就会有人质疑说，那哈那可是他持有 100% 的现金，那他还继续拨回给我哎，他还继续拨，那是不是就拨回给我本金了？哦，账户里面的本金哈，那怎么去看呢？因为在内权委的拨回这件事情里面呢，其实过去因为大家知道很多的股息、在一起都是一年发一次哈，股股利是一年发一次，所以呢，它会有很多未配给你的资本利得或者是这个配息哈，那所以呢，他就把这个部分过去累积的，它可能会在持有现金比较多的阶段。配给你。那目前最新的类全额保单，它还有一个所谓的。特色就是说，一旦它的净值低于一个程度，它就不配息了所以这个部分呢，对类全额保单某种程度虽然是保护机制，可是你有可能会遇到，哎，这个月突然没有配息，下个月突然没有配息这个问题所以这个是在退休规划里面，其实是你要考虑到的一件事所以呢，我要讲的是，其实类全额就算是类全额保单，它的驳回它的这个呃代操的机制是，它可以不看好股市的时候。全部持有现金，这是可以的，这在基金跟 ETF 是做不到的。所以你认同这件事情的话，那类全额保单你就可以去考虑不过呢，你要担心的是，如果你把它当做退休规划，因为退休规划要的是稳定的现金流那现在的类全额保单是规定净值低于一个程度的时候，比如说净值十块钱到八块钱的时候，它可能就要降低它的配拨回率降低它的拨回的金额，比如说从五趴变成三趴，或者是它一个月、两个月不拨回哈、哦。所以如果你要靠这些呃现金流去过退休生活的，你可能类全额保单不要把它当成是你全部的退休资产的全部。呃，建议就是你可能是。配息的基金或配息 ETF 跟类类权委的这个拨回账户呢分开，好、哦，可能比如说我常最近常常讲说，你可以有呃三合一的账户嘛，你可以有不同的账户当做分散你的这个现金流的来源，哦、我觉得这个是一个聪明的做法，因为你不知道未来总是会发生什么事情，哦、所以类权委保单呢最近会被会被。拿来提甚至去骂他的原因就是，他居然是可以这么自由弹性到百分之百持有现金，所以也因为这个百分之百持有现金呢，他是没有办法哈，没有办法去做一个 benchmark， 也就是说，他没有大盘可以参考啊。什么叫没有大盘可以参考呢？也就是说，我今天呢、欸，如果我是台股基金、台股 ETF， 我是不是我看的是台湾大盘，对不对？台湾加权指数。台湾加权指数好的时候，它可能就呃比大盘好，对不对？你有一个参考依据。可是你去想啊，类全为保单，它可以是百分之百持有现金，它可以百分之八十哦去投资台股，它它没有一定的规范嘞，它没有一定规范说，我只能投资台股，我能够投资。呃，我可不可以投资印度？哎、欸，也可以啊。我可不可以投资美股？可以。它并没有类权委。什么叫类权委？就是你已经全权委托给投信帮你代操。你要的目,目的是什么？你要有正报酬，对不对？报酬是越高越好。可是呢，偏偏它的这个投资的弹性度讓，让它让消费者是没有参考的。我们一般在业界专业的人是叫 benchmark，benchmark ben 白话来讲就是我们讲的这个大盘。指数去参考，比如说你债券有一个债券的大盘嘛，比如说这个你投资科技股有纳斯达克哈，去去去看你的绩效有没有打败纳斯达克嘛哈。可是类权委因为太灵活啦、啊，我可以股可以债可以全部现金，所以它没有所谓的标准的大盘。所以我建议大家怎么去看，就是说如果你现在大部分的资产是投资在台股，台股今年以来到目前为止跌了。台湾加权指数跌了二十几个 percent 吧，我来看一下哈。那如果说台湾加权指数呢跌了二十几个 percent， 那如果你的类全委账户今年以来是跌了这个十几个 percent， 哎，欸、那其实某种程度哈，你就是符合你自己期待的预期哈，我觉得你可以这样看哈。来看一下今年以来这个台湾加权指数是跌了二十点四六到目前为止，所以它没有一个标准的 benchmark， 这也是被人家攻击的一个原因，所以呢，基本上你如果说对于这个呃这个呃没有参考的指标是没有安全感的话，那可能对你来讲，你就可能要考虑用不同的投资工具，类权益保单它是没有标准的 benchmark， 就是。大盘可以参考，因为它太灵活。可是如果你喜欢这种灵活，当它这个市场不好的时候，它就可以帮你全部都换成现金。你喜欢这个的话，那类权为保单反而是适合你去做一个参考，由专家来帮你代操。这些专家都是投信公司，吼。那终归来讲，我要讲的是，其实不管是任何的投资工具啊，请你都要做一件事情，就是定期检视，吼。那我在跟这个媒体在聊这个主题的时候，他就说：“哎、欸，为什么他？那我怎么知道他什么时候换成现金？难道我今天是消费者，我还要每个月去看？哎、欸，他现在，因为因为这个基本上不管是基金哈，或 ETF， 或者是像类全委账户，大概每个月都会有所谓的月报。那这个月报呢，你就可以知道他现在的投资的这个组合状况的一些变化哈。”难道我今天买了这些商品，我就还要自己去看它发生的什么变化吗？我答案是当然要啊！为什么？因为现在市场的变化那么大，现在市场的变化大，那你不检视，等到你事后再来看的时候，比如说你基金你全部投资台股，哎，台股最近就在跌，啊你不检视，啊你就放着，那当然你就跟着跌，对不对？那如果说你的这个配息标的哈，如果你最近投前之前投资了这个呃新兴市场的话，那你不去看新兴市场最近发生什么变化的话，那你怎么知道股债要去怎么去做一个不同的一个配置上的调整，让你的这个现金流更稳定，更适合你的退休规划呢？所以呢，呃，我要讲的就是说，不管是什么投资工具，我们讲一个客观的，台股 ETF 今年跌二十几趴的还是有。哦，台股大盘跌了二十个 percent， 那基本上台股基金也有跌二十几个 percent， 也有跌十几个 percent 的。那这个类权委账户也有，哈，也有跌这个十、呃、几个 percent 的。好，没有，好像比较少跌二十几个 percent 的、哦、类权委。如果你用台股的。大盘来看，哈，那呃，这个佩奇基金大部分今年以来，因为佩奇基金也是配这个投资在高高股息的相关的一些标的，你会看到佩奇基金的股债平衡，大概今年以来大概是赔了十几个 percent， 哦，最多了，赔十几个 percent 到到这个不到十个 percent， 哈，所以基本上怎么看呢？不是，不是。你全部要交由保险公司或者是投信来把关，我告诉各位，这是不切实际的，这是不切实际的。白话来讲，现在保险公司光那个疫情防疫保单的事情就已经焦头烂额了哈。那其实呢，你你说你你呃，如果你知道你投资类权委哈或什么，你会你去思考一下，或者是投资型保单。保险公司有没有主动提供你一些什么工具或者是一些讯息、警讯提醒呢？基本上应该是没有哦。那所以在这个《镜中之看》在这篇文章里面提提提到一点哦，特别我觉得也是很重要的，要提醒一下这个相关的这个呃平台或单位是说，你不要卖了这个所谓的商品，那你就觉得什么东西。一一翻两瞪眼，就是你都没责任的在保险公司，你卖投资型保单或类权额保单，拜托你多做一些机制，一些绩效的。呃，控管的机制就是至少要让消费者主动提醒，有哪些的保单它有出现一些异常，在投资的风险上面出现异常，我觉得这个是保险公司应该做要做的。那目前有没有？我觉得这个应该会是这个呃，投资型保单在全员保单比较被诟病的一件事情因为。对保险公司来讲，他可能认为说这个是投信的责任呢、啊。我、哦、你买消费者买什么基金，因为这个风险自负啊，所以这个是投信的责任呢、啊，跟保险公司无关。可是问题是，消费者因是因为信任你这个保险公司不会倒，你买的东标的应该都是好的，你帮我们挑选好的，我才去买你的投资型保单或者是类全额保单哈。所以我觉得这个是在类全额保单里面可能在。比较会被人家诟病的哈，因为它没有所谓的 benchmark， 它可以很弹性投资多少股、多少债，甚至百分之百现金。那你要告诉我啊，你投信要告诉我啊，你这个投保险公司要告诉我啊，我到底。我的风险在哪里？你的投资策略明确地告诉我你的投资策略是什么？你的拨回策略到底具体是什么？然如果有发生一些警讯，你要主动保险公司你要主动通知通知我啊，因为我买的是你的商品啊，你收了我行政管理费啊，所以你就应该要是做到监督投信公司的责任啊，不是吗？哦，所以我觉得这个商品没有太大的问题，可是需要的是更多的平台的。这个监督，好、哦、给多一点的这个评估的一些提示工具，或者是一些比较具体的方向，我相信对于这个呃消费者都是好事。对于想要用类权为保单或配齐的保单去做这个退休规划的，都会是好事哈。那、哦、所以现在这些事情呢，还是一样哈、哦，大家都可能没有一个一个比较好的。这个提示机制，好，或者是一个监管的机制，我会建议大家还是要定期的检视。不管你是投资 ETF、投资基金、配息基金，或者是赔投资投资型保单，或者是类权威的保单，都是一样的，都是一样的。就是你既然现在没有这些这些监管好提示你的这些机制，那你就要定期检视。多久检视一次呢？我会建议就是三个月。好，那在内全委跟投资型保单大概三个月都会寄一次对账单嘛，你至少看一下好不好？至少看一下，然后呢，定期跟你的这个、呃、服务人员联络，哈，这个我觉得都是需要的，哈，这个是对自己的这个保障。那所以呢，类全委保单好不好？其实它有它的吸引人的魅力，就是非常弹性，可是它也有它不够透明的地方。那但是。它拨回的机制也是符合现在退休规划的现金流的部分。那建议大家如果有买类全额保单，或你正考虑买类全额保单，你可能要分散不同的资产，好配息基金、配息 ETF、类全额保单之类的，好这样子的做一个搭配，我觉得会是一个，甚至用一些比较保本的，好保本的一些。呃，现金流的工具哈，比如说、哦、就不讲哈，保本的哈，那所以呢，做一个搭配了哈，再加上你有那个老保的退休年金保年金年金的这个现金流，其实做好规划好就可以安心的，好安心的这个过退休的日子了哈，这是我的建议。好，那呃，预告一下，我们周三是这个瓶盖股方向的这个直播读书会哦，因为苹果发布了 iPhone， 一直到现在还没还未满一个月，可是也慢慢看出到底它的销售成绩好不好，销售成绩好跟不好会带来对于。瓶盖股有什么影响？哈，我们从过去的历史经验来看待一些瓶盖股的一些状况，因为毕竟现在没有太多的利多消息嘛。那没有太多利多消息，你真从基本面就是看哪一个财报好。那以台股的部分、美股的部分也还是会看这个消费类或者是 iPhone 在第四季有没有好的成绩嘛。哈，所以我觉得我们提前看这些事情，周三晚上。八点直播读书会，那你还不是我们订阅学员？订阅学员请留意这个通知。那还不是订阅学员，就麻烦到各个平台点选这个，呃，了解更多内容，或者是在 Mister Bus 的赞助方案里面可以看到我们的订阅内容，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转佩奇，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来。赶快的进入2022年9月二0日周二的全球市场盘势轻松聊。那么在风险指标的部分，今日贝斯恐慌指数二十五点现在当下贝斯恐慌指数是 25.59。那十年期美债值利率是 3.4866 哦，所以这个恐慌指数有稍微降一点，因为昨天美股反弹嘛，哈，小幅反弹呢也不多哈。那美债值利率维持在 3.48 多，哦，没有往上升一点是还好，哦，是比较对科技股是一个比较好的一个消息，哈。那因为这周周四进入到这个呃确定升息的情况，哈，所以大家还是有点担心，所以道琼斯 S M B 0 0跟纳斯达克分别上涨了 0.64 0.69 跟 0.76 个百分点，非常。半导体上涨了零点五八百分点，所以基本上就是周四是关键。那欧股的部分一样有这个涨涨跌跌了，那这个泛欧六宝小跌了零点零九一德国呢上涨零点四九 p 法国、英国分别下跌零点二六跟零点六二百分点，所以都在关注美国的联准会周四的会议结果、哦。那在雅股的部分，哦，这个台股这个量缩，哦，仍然没有超过两千亿，哦，当然也不容易助长这个反弹的格局，哦。不过你也看到防御类型的船产的类股比较抗跌，哦，这是台股的情况。那在 A 股跟港股呢，在这个周二、周一的时候，日经二二五是休市，哈。那普遍的亚洲股市都下跌哦，台湾加指数是下跌零点九三那香港恒生跟科技分别下跌零点零一点零九跟二点一九哦，下跌幅度是比较深的。那今天应该亚股普遍都是反弹的格局，我们来看一下这个呃目前十二点三十五分这个亚股的一个情况。好，那亚股好。<笑>等我一下下哦，这个台湾加指数是上涨了一百二十三点，尾盘又拉上来，来到一万四千五百四十九点五一，上涨幅度是零点八六。那关键是台积电呢，来到四百七十七块，上涨了二点一四 percent， 购买指数上涨了零点六八 percent。不过值得留意的是，到目前为止，成交量是一千一百九十七。二零二二年平均是两千五，所以基本上这个数字是非常的低，所以上涨无量，大家可能要小心，千万不要追涨哦。哦那在这个陆股 A 港股的部分呢，上证是上涨了零点四六百到三千一百二十九点八七；深圳指数上涨了零点八七，恒生科技呢是上涨了二点五四。不过它前两前几天都是跌，跌幅也比较深。哦那恒生指数是上涨 1.33。那在日经2二五呢？周一休市之后呢，周二是开红盘，是上涨 0.4%。南韩指数是上涨 0.56%。新加坡海峡是上涨了零点四所以今天亚股呢普遍都是翻行涨的啦不过离这个周四还有两天嘛那这个 S p 500跟纳斯达克分别是指期货盘分别是上涨 0.23 跟 0.28%。所以呢，就是也没什么特别坏的消息啦，都是集中在升息嘛，基本面没有不好，好不好？所以我觉得大家不要列落入那种恐慌啊，金融危机啊，金融风暴来啦。地震啊，<笑>没有哈，千万不要自己制造自己的恐慌哦。那能源的部分呢？这个布兰特原油上涨了零点七来到九十二美元每桶哦。那整体，因为大市场仍然会担心哈，这个跌了之后，担心这个油价的供应的状，呃，石油的供应状况。还有另外一个就是，哎、欸。美元也涨涨到了一个程度了，它没有再继续往上走，油价就比较不容易再承压哈。那黄金下跌了零点三百分，来到一千六百七十八点二哈，它从这。个。个接近两千，现在一路回回跌到一一千六百七十八嘛，所以呢，因为黄金不会升黄金嘛，所以基本上它其实是你说它是一个避险，它比较是一个避险，它没有保值的功能哈，所以记得哦、喔，黄金是避险，不是保值，所以在这段时间反而对它来讲是不利的哈，因为。公债殖利率都已经 3.4 趴了，我去买公债就好我干嘛买黄金？这样理解吗？哈，那在汇市的部分呢？呃，在整体的这个呃升息的情况，其实最近你会发现我都没有什么在讲比特币啦、数字货币，因为现在正在升息、货币紧缩，那这些投机工具，我们讲投机工具，我们现在可以先暂时把它定掉，比特币是数字货币是投机工具。所以当然没有资金去炒嘛，所以比特币一度跌到了跌破了一万九千美元。所以我最近没有特别提比特币。等到有一些呃蛛丝马迹讯息的时候，我们再来提它。哈，那美元指数来到一百零九点五九二五。哈，美元兑换台币是三十一点三七。哈，那美元兑换人民币是七点零零五七。所以人民币已经跌破了七，这对。呃，人民币来讲不是好事。不过呢，呃，前阵子有跟各位透露，其实呃，中国央行是有在做一些呃维控制汇率的一些动作哦。但是呢，呃，目前就看它有没有再回落到六点九哦左右哦。我觉得可能要周四之后再来看哈、哦。那美元兑日元是143十三、哦、点二一哈，一百四十所以也没有再大幅的往上贬好、哦，往下贬哈、哦。所以整体来看呢。你们看,看得出什么端倪吗？没有，对不对？因为大家都在整周四、周四联储会的数据，还有周五偏 N 的数据，好还是不好？所以没有什么，这这几天大家就平常心哈、哦，平常心的看待。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。